0: Señor amado, nos presentamos delante de ti una vez más, como hemos aprendido y así hemos sido discipulados, Señor, de buena manera, Señor, que nosotros somos, aleluya, partícipes de lo que tú estás haciendo, Señor, tú nos das este privilegio a cada uno de nosotros y así, Señor, nos humillamos pidiendo, como siempre, esa dirección que solo tú nos puedes brindar a cada uno de nosotros, Señor amado. En este momento, en el nombre de Cristo Jesús, debemos de entrar a tu palabra reconociendo siempre que este es un privilegio que tú nos das. Si tú no abres nuestros ojos, Señor, nosotros somos igual que el resto de los incrédulos. Señor, nada sabemos hacer, Señor amado, y en el nombre de Jesús. Dependemos cada una de nuestras vidas en este momento, Señor, para que no solo podamos entender lo que tu palabra dice, pero también, Señor, para poderla aplicar en nuestra vida. Gracias, Señor, te doy por darme el privilegio de ser portador en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria en Jesús. ¿Puedes sentarse, hermano? Pues ya, hoy nos estamos introduciendo eh, al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, ¿verdad? Casi. Cuando hablamos de Apocalipsis, pues, eh, para nuestra mente es el futuro, ¿verdad? El futuro. Y le digo a muchas personas, están obsesionadas con el futuro. Lo miramos, ¿verdad? Que fielmente leen el horóscopo, eh, buscan que le lean las cartas, quieren que le lean las palmas. Algunos se fascinan de la ciencia ficción futurística. Hacen llamadas para hablar con los psíquicos, ¿verdad? Que aparecen en la televisión. Otros hermanos sabemos que, con su deseo de conocer el futuro, se meten hasta profundamente en el ocultismo. Utilizan medios, gloria a Dios, como lo hizo el rey Saúl, ¿verdad? Con la pitonesa, la pitoniza. La y vanamente y pecaminosamente tratando de obtener información. Aleluya, para saber consultando, verá con qué que es lo que, que ha de ser con los muertos. Verá de parte, gloria de Dios, consultando a los muertos de parte de los vivos. Pero mire en Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores, y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Nosotros si vamos a consultar acerca de nuestro futuro, vamos a consultar con Dios. Y veramente y, y yo he meditado un poco sobre esto y quizás a usted hacer lo mismo, quizás llegará a la misma conclusión. Pero honestamente nosotros no estamos listos para saber todo nuestro futuro. Bendito sea el Señor. Nosotros no no solo no estamos listos, pero no tenemos la capacidad de tener ese conocimiento. Quizás hermano, a algunos nos destruirían. Algunos de nosotros, aleluya, quizás va a producir vagancia espiritual. Imagínense si supiéramos cuándo viniera Cristo, como hablábamos semanas atrás. Verdaderamente Dios es sabio y Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos saber y eso lo hemos encontrado en la palabra del Señor. Verdaderamente no nos vamos a, a obsesionar en buscar revelaciones aparte de lo que Dios ha revelado en su palabra verdaderamente me he dado cuenta que muchos tienen una mentalidad que, de, de que si Dios nos va a hablar tiene que ser una experiencia sobrenatural, que se derrame una gloria sobre nuestra vida. Y yo escuchaba, estaba escuchando a unos predicadores hablando de esto mismo. Aún estaban hablando de avivamiento, pero to totalmente desviados honestamente de lo que la palabra dice. Pero como hemos estado hablando semanas atrás, la naturaleza del verdadero avivamiento. Hermano, Dios, en verdad, lo que necesitamos nosotros, nuestro más grande problema. Había un periodista que se, que vino a Cristo y se convirtió en una figura de, de mucha prominencia porque él escribió un sinnúmero de tratados, de, de libros, artículos. Su nombre era G.K. Chesterton, G.K. Chesterton. Y en una ocasión un periódico escribió, un editorial preguntando al mundo, alrededor del mundo, a quién eh, eh, leer ese artículo, haciendo la pregunta, ¿cuál es el problema que tiene este mundo? Y a esa pregunta, pues G.K. Chesterton escribió una, una carta, y en la carta le escribió, el problema soy yo. Dice, sinceramente, G.K. Chesterton. Y así lo dejó. Benito Jesús, y verdaderamente ese es el problema. El problema con este mundo somos cada uno de nosotros porque verdaderamente sin Dios estamos de manera irremediable, dañados. Y nosotros lo que necesitamos es que el Señor nos ayude. Uh, número uno, obviamente que nos perdone nuestros pecados, pero que nos dé victoria sobre, el, sobre la, la esclavitud, que en la cual éramos parti, eh, partidarios. Necesitamos mentes renovadas. Eh, lo del futuro que tiene que ver con mi vida, pues Dios lo ha mostrado en su palabra. Lo que a mí me interesa en el presente es cada vez más ser moldeado a la imagen y semejanza de Cristo, a la estatura de Cristo, como lo dice la palabra. Y es por eso, hermano, usted ve el énfasis y, y entre más tiempo, espero que usted igual que yo nos comprendamos que, que la palabra tiene que ser central, ¿verdad? Y verdaderamente como vamos a mirar el libro de Apocalipsis es casi exclusivamente único. En, en su categoría, porque casi su enfoque total es de eventos del futuro, eventos escatológicos que tienen que ver con los últimos tiempos. Pero como vamos a mirar también, es el único libro, aunque esto aplica toda la palabra, pero es el único libro que comienza con una bendición especial. Que explícitamente el Señor dice que verdaderamente va a haber una bendición al que participa de este conocimiento. Así que nosotros entendemos que los muertos obviamente eh, no pueden responder a los esfuerzos de ser contactados pero los demonios sí van a hacerlo ¿verdad? van a intentar hacerlo enmascarados con los muertos como muertos y propagando las mentiras para que la gente siga yendo consultando y todo esto verá de intentos de discernir el futuro como hemos estado diciendo son vanos porque lo único que conoce el futuro es Dios le recuerdo lo que dice en Isaías. Estos versos son claves, hermanos, para nuestra cosmovisión cristiana. Para que nuestra manera de pensar sea moldeada conforme, no en contra de cómo funciona Dios. Sino gloria a Dios conforme al diseño de Dios. Isaías 44.7 dice, ¿Quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como, como hago yo desde que establecí. El pueblo antiguo, anuncieles lo que viene y lo que está por venir. Hermano, Dios es el único que conoce el futuro. Y un profeta que viene de parte de Dios, lo vamos a, a, a sujetar a las mismas normas que los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que un profeta de Dios está correcto 100% del tiempo, ¿verdad? Sus profecías son 100% correctas. 100% del tiempo no vamos a tolerar nada que, menos que eso. Eh, verdaderamente no vamos a tolerar aquel profeta que dice, Dios dice tal y tal cosa. Y cuando no se cumple, dice, es porque tú no tuviste fe. En ninguna de las cosas que miramos en el Antiguo Testamento se registra tal ejemplo. Cuando Dios dice, así va a ser, así va a ser, ¿verdad? Gloria sea el al Señor. Isaías 45.21. Proclamad y aseos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo que tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Jehová se jacta, hermano, de su habilidad, verdad de, de poderlo todo, de saberlo todo. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador ninguno otro fuera de mí Dios es el único que puede brindar este desafío a todos los dioses usted sabe que me contaba una ex compañera de trabajo que alguien que ella conocía fue a consultar a alguien que le fuera a leer, leer las cartas y el y la persona que le leyó las cartas le decía a esta persona mira yo veo en, el, en la esfera espiritual que, que tú vas a atraer dinero para ti pero para atraer esa energía positiva, no recuerdo las palabras exactas, ¿verdad? Tú tienes que andar en tu bolsillo $1,500 dólares porque el dinero atrae dinero, decía. Y pues, ¿qué pasó? Eh, la persona de tontita le hizo caso. Y fui y sacó el dinero. Y pues, eh, lo que ocurrió es que era, tenía, era, eran, eran ladrones. Y como sabían dónde iba a estar en tal lugar el día siguiente... Allá lo estaban esperando los ladrones y le robaron el dinero. Benito Jesús. Eh, esa es la, la realidad y, y lamentablemente eso ilustra lo que ocurre en el sentido espiritual cuando la gente es engañada. La gente, es, eh, es, eh, gloria a Dios, sufre las consecuencias ¿verdad? de este engaño. Pero Dios no, hermano. Miren, Isaías 46, 9 y 10, un verso... Versos que hemos estado leyendo bastante frecuencia. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era dicho. Lo que aún no era hecho. Que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vamos mirando, verá, como hemos establecido claramente, solo las Escrituras, solo es en las Escrituras que la verdad acerca del futuro se puede contemplar. Miramos los profetas del Antiguo Testamento como Ezequiel, Isaías, Daniel, Zacarías, y ellos nos dan vistazos del futuro. Vemos el profeta Joel, nos habla exclusivamente del día de la ira de Dios, en sus tres cortos capítulos. Y si también vemos a nuestro Señor Jesús, Era en las últimas semanas, en los últimos casi meses hemos pasado tiempo en el discurso del monte de los olivos, Mateo 24 y 25. Eh, junto con Pedro y Pablo en sus escritos inspirados. Pero hermano, en el libro de Apocalipsis se nos provee a nosotros el más detallado panorama del futuro encontrado en las escrituras. Y la pieza fundamental de esa revelación que Dios nos ha dado a nosotros eh, el libro de Apocalipsis revela el futuro de la historia del mundo hasta el cumplimiento de la historia del retorno de Cristo. Estableciendo su reino terrenal y glorioso. La meta es Jesús, todo, todos los caminos. Eh, ahí está el dicho, verdad? Que el dicho que decía, todos los caminos conducen a Roma. Pero no, hermano, en verdad todos los caminos conducen a Jesús. Todos los caminos, todas las, todas las trayectorias de todas las vidas en el mundo Todas conducen a Jesús. Lamentablemente, la mayoría no está lista para presentarse delante de Dios. La palabra dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿verdad? Que vamos a rendir cuentas. Así que es importante, y vamos a, aunque lo voy a tocar más adelante, pero nosotros no vamos a entrar a Apocalipsis con una meta de, 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 de satisfacer una fascinación de nuestro de conocer acerca del futuro que obviamente ese va a ser un beneficio, ¿verdad? Especialmente para los que no conocen mucho de este tema. Pero no, hay que recordar que esta es la palabra de Dios. Amén. Y por cuanto es la palabra del Señor, tiene que tener el mismo efecto que tiene el resto de la palabra. Yo le puedo hablar de mi propia experiencia cuando al fin decidí profundizarme en el tema de profecía. Cómo eso, hermano, a uno lo ayuda. Ese conocimiento nos, ¿cómo diría yo?, nos calibra, nos va alineando que mantengamos nuestra perspectiva donde tiene que estar. Porque Apocalipsis se trata de la venida de Cristo. Amén. Jesús le decía a los que iban camino a Emaús, les de, procedió a decirles cómo todas las escrituras, hablando del Antiguo Testamento, todas las escrituras hablaban de él. Obviamente, todo el Nuevo Testamento tiene que ver con Jesús. Por lo tanto, toda la Biblia tiene que ver con Jesús. Toda la Biblia señala hacia Jesús. Y cuando Jesús aparezca, todo se va a poner claro. Cuando Jesús aparece, todo empieza a ponerse en orden. ¡Gloria es el Señor! Y verdaderamente eso es lo que nosotros queremos nosotros ver a Jesús en Apocalipsis. No se, nos, no se nos olvide que no es que queremos entender un conocimiento bastante amplio del futuro. No, nosotros queremos ver a Jesús en Apocalipsis. Y ese, si logramos esa meta es ahí el impacto de nuestra vida. Siempre que Cristo es elevado en el corazón del creyente. Bendito Jesús, la majestad de Cristo es exaltada es allí donde nosotros vamos a experimentar esa verdadera transformación. Tanto, hermanos, que se, se predique en muchas iglesias, de tener experiencias con Dios, de tener, eh, de sentir la gloria de Dios, y lamentablemente aquello que se anhela lo están buscando, por, están en la calle, en la carretera equivocada. Porque la, la, la carretera que lleva a Jesucristo es a través de su palabra. Y entre más sólido, le voy a decir algo que, especialmente en el último año, este último año, ¿qué pasó? Me he dado cuenta que verdaderamente, si nosotros tenemos el cuidado, vamos a mirar que ser cristiano no es algo que es borroso. Porque usted le pregunta a la gente, pregúntele a cristiano, quizás un día haga esa entrevista, usted le pregunta, oye, ¿qué significa ser cristiano? Usted quizás va a recibir una serie de respuestas. Personas que le van a decir, bueno, ser cristiano significa ser seguidor de Jesucristo. Significa eh, abandonar malo estilo de vida. Y además, muchas respuestas son respuestas moralistas. No, hermano, ser cristiano, obviamente, aunque todo eso es correcto, pero la, la, ser cristiano es vivir una vida que trae gloria al Señor. Y para lograr eso, quiere decir que tenemos que tratar con nuestro pecado. ¿Verdad? Tenemos que tratar con nuestra naturaleza pecaminosa que esto lo vamos a hacer toda nuestra vida. Bendito sea el Señor. Esa es la única manera que vamos a obedecer a Dios. Es más, se pueden hacer cosas buenas por razones incorrectas y eso no le cuenta a Dios para nada. Eso no le sirve a Dios. Dios no lo recibe. Entonces hermano, hoy vamos a, a irnos, a, vamos a tocar un, una porción los primeros tres versos, mejor dicho, de Apocalipsis 1. Y vamos a tocar unos cuantos versos de Apocalipsis 4. Nos vamos a enfocar en los versos que son de naturaleza escatológica. Amén. Eh, las cartas a las siete iglesias. Un día vamos a tocarlo, pero en una serie de predicaciones. Amén. Porque obviamente tienen su aplicación. Pero los primeros tres versos de Apocalipsis nos van a ayudar como introducción. A lo que vamos mirando en el libro. Entonces nos vamos, hermano, a Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 1. Y aquí nos dice, dice: la revelación de Cristo, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola en medio, y la declaró enviándola por medio de su, de su ángel a su siervo Juan. Vamos a mirar más adelante que pronto para Dios no significa lo mismo que pronto para nosotros. Y eso lo vamos a tocar más adelante. Aquí nos dice ver la revelación de Jesucristo. La palabra revelación es la palabra que ha sido transliterada, transliterada para nosotros. Es la palabra apocalipsis, la palabra griega. Que esta palabra pues se puede traducir revelación. Cuando se trata, y cuando se trata de hablar de una persona, se refiere de hacer aquel que estaba escondido, hacerlo visible. Es exactamente lo que se trata el libro de Apocalipsis, exactamente lo que estamos hablando. Que queremos ver a Cristo, ¿verdad? Queremos ver la revelación eh, del carácter divino de Cristo, el carácter justo, el carácter compasivo, el carácter eh, recto. Bendito sea el Señor, el carácter glorioso revelado en Apocalipsis y pues en este libro se registran varias verdades que han sido ocultas, pero que ahora se están siendo reveladas para nosotros. Nosotros en el tiempo que nos encontramos vamos mirando que cada vez esto se va haciendo más y más claro. Pero que sí, quizás vamos a hablar mil años atrás ni se imaginaban cómo se iba a implementar la marca de la bestia ahora nosotros podemos tener teorías ahora entendemos nosotros que existen tecnologías ¿verdad? y vamos mirando cómo si sí es posible que pueda haber un líder global que lo pueda controlar y pueda tener vigilancia sobre las cosas ¿verdad? entonces entre más va pasando el tiempo, las generaciones que vienen dentro de la iglesia aquello que estaba oculto, el misterio que cuya naturaleza es algo que va a ser revelado se nos está revelando a nosotros Acerca de esto, el pastor MacArthur dice, el apocalipsis revela una grande, eh, dice una grande porción de verdades divinas. Advierte a la iglesia del peligro del pecado e instituye acerca de la necesidad de vivir en santidad. Si verdaderamente sabemos que Cristo viene y estamos mirando las señales, ¿verdad? Estamos mirando que cada vez se van clarificando las señales que, que indiquen de su venida. ¿Cómo nosotros no vamos a vivir en santidad? Continúa diciendo, dice, el Apocalipsis revela la fuerza de Cristo y de los creyentes para vencer a Satanás. Hermano, y aunque sí, en Apocalipsis se nos presentan escenas de muchos que van a morir a causa de Cristo. Pero el que hecho que alguien murió no quiere decir que salió perdiendo, ¿verdad? Cuando nuestra conmovisión bíblica es moldeada por esta revelación divina, las Escrituras... Nosotros entendemos claramente lo que dice Galata, para, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aquel que muere por la causa de Cristo salió ganando, nosotros bendito Jesús Dios, se nos deja vivir, trabajamos para Cristo, estamos con nuestros seres queridos, gloria de Dios nos va bien, si nos toca morir, nos vamos con Cristo y nos va mejor. Salimos, si vivimos, salimos ganando. Si perdemos, salimos mejor todavía. Así debe ser nuestro pensar. El libro de Apocalipsis continúa, dice, revela la gloria y la majestad de Dios y presenta la adoración reverente que constantemente se presenta ante su trono. Esa imagen, esas imágenes aparecen. El libro de Apocalipsis revela el fin de la historia de la humanidad incluye incluyendo el escenario político del mundo la carrera del anticristo y la batalla decisiva de Armagedón revela la gloria venidera del reinado terrenal de Cristo durante su reino milenial y vamos mirando el juicio del gran trono blanco Gloria a Jesús presenta la dicha del nuevo cielo y tierra nueva esas son las imágenes que vamos a estar mirando. El Apocalipsis revela la final victoria de Jesucristo sobre toda oposición humana y demoníaca. Por cuanto sabemos nosotros que Armagedón no es la última batalla. Mil años después viene otra. De gloria a Dios. Igual importancia en la batalla de Gog y Magog. El libro de Apocalipsis describe el final. La final derrota de Satanás. Y el pecado y el estado final de los malos, hablando del tormento eterno en el infierno. Y el fin de los justos, el gozo eterno en el cielo. Pero son las es lo que vamos mirando en Apocalipsis. Como a lo largo que vayamos mirando, les recuerdo que aunque sí Apocalipsis está lleno de muchas imágenes de destrucción. Y eso es lo que a muchos como que no les agrada su paladar. a gente que tiene un concepto tan trastornado de Dios. Que dice, bueno Dios es amor. Mi Dios nunca haría esto. Escuché un predicador que decía, oye, si usted dice que usted ama la niñez. Y usted ve a alguien que le hace daño a los niños y eso no le causa ira a usted. Usted no ama a los niños. Vemos que por un lado podemos amar y ese mismo amor impulsa un odio. Una ira. Sobre aquello que daña lo que nosotros amamos, ¿verdad? O sea que el Dios ser de amor y ser de ira es, no es incompatible. Sino que son dos caras de una misma moneda, podríamos decir. Es porque Dios ama con un amor perfecto que también ju trae juicio con una ira perfecta. A Dios no es como a nosotros que se nos pasa la mano. ¿Alguna vez se le pasó la mano Disciplinando. ¿Se le ha pasado la mano en tantas cosas que hacemos? A Dios nunca se le pasa la mano. Más bien Dios es sumamente paciente, ¿verdad? Dando oportunidad que todos vengan al arrepentimiento. Así que, hermano, pues vamos mirando, ¿verdad? Así como en los evangelios encontramos que su enfoque es Jesucristo. Y nos presenta Jesús en los evangelios. Se nos presenta eh, en su primera venida. En humillación. Porque exactamente... Eso es lo que miramos, ver a la humillación de Jesucristo. Póngase a pensar en cuán humilde es Jesús. Que pudo haber nacido en un palacio, ¿verdad? Pudo haber nacido en un ambiente donde todo lo que él necesitaba le era provisto. Todo, todo eh, eh, como un rey, ¿verdad? Rey de reyes. Y, y, y nació en unas condiciones sumamente más humildes que las nuestras. Bendito Jesús. Y fue contado con los pecadores. Crucificado entre malhechores fue humillado en su primera venida eso es lo que miramos nosotros en los evangelios pero al otro lado ahora miramos a Jesús pero ahora en su segunda venida pero lo vemos en su exaltación ese es el grande contraste la palabra nos dice que cuando Cristo venga Él ya no va a venir en relación al pecado Él ya no va a venir para permitir que le escupan en la cara y le den bofeteadas que le coloquen una corona de espinos, que lo humillen, que lo abandonen, que lo traicionen. Solo recuerde la imagen que vamos a estar mirando más adelante en el capítulo 6 de Apocalipsis, que solo cuando él aparece, la gente se muere, de, de, se, se está muriendo del, del, del miedo. Me, me viene a mente la imagen del rey Belsasar, ¿verdad? el hijo de Nabucodonosor, cuando miró la mano que apareció y escribió en la pared Mené, Mené, tequel, uparsin, y dice que, que se puso pálido y que las rodillas le temblaban, él ni sabía quién era el que escribió, ni sabía qué es lo que estaba escribiendo y estaba lleno de pánico ahora imagínense aquellos que van a saber conforme Apocalipsis 6, que van a saber que dice escondernos a los montes es decir, a los montes, escondernos de la ira del Cordero lo que sintió Belsasar quizás en ignorancia disminuyó, aunque era bastante fuerte. Pero esta gente va a tener claridad. Claridad, hermano. Y algo que he estado meditando también, como la palabra habla del libro de los romanos. Que todos nosotros, Dios nos ha dado conciencia. Escuchaba una predicación donde se estaba hablando y en verdad estaba diciendo el pastor que... Aún los ateos son intelectualmente deshonestos. Porque dentro de todos nosotros, la palabra registra que se ha, se ha diseñado una conciencia de que Dios existe. Bendito sea el Señor. Tenemos conciencia. El ser humano tiene su conciencia y busca vivir. Mire, hable con el pecador. Mire cómo el pecador trata de justificar su estilo de vida. Usted le dice, mira, la Biblia dice que tú no debes vivir así. Esto es pecado y va a tener que rendir cuentas. Y el pecador dice, mira, yo mi, mi dicho es, mi lema es que, que no le haga mal a nadie. Mientras yo lo que haga, como yo viva, como yo haga, no le haga mal a nadie, pues eso no hay nada malo con ahí Pero que si la gente, ¿cómo busca justificar? Y es lo, lo mimito que es lo que le dicen a usted, es lo que se dicen a sí mismo para justificar, para apaciguar la conciencia que internamente les acusa. Y por lo tanto, los ateos que dicen que Dios no existe, son deshonestos consigo mismos. Así que, hermano, pues el ser humano va a buscar cuando, eh, justificar su conducta. Pero nosotros, hermano, pues entendemos que cuando Jesús venga, la gente ya no va a poder justificar nada. Cuando Cristo venga va a haber perfecta claridad espiritual. Y es más, con, con esa claridad espiritual la gente va a ver, no se va a arrepentir. Esa es la imagen que miramos también, que está trazada a lo largo del libro de Apocalipsis. Es el hecho que Dios no mata a toda la humanidad en un mismo instante, como lo hizo en el tiempo de Noé. El hecho que no lo mata en un instante. Está dando oportunidad que se arrepienta y aún así dice la preistra que la gente no abandona a los ídolos, su adoración a los demonios. Lo vamos a ver más adelante. Así que, hermano, pues vamos mirando que eh, el libro de Apocalipsis comienza, se presenta como la revelación de Jesucristo. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Sabe la palabra siervos? Por lo general, yo creo que cada, cada instancia que aparece en el Nuevo Testamento, no sé si el traductor queriendo un poquito de suavizar, así como cuando la mujer, creo que sirofenicia, viene a Jesús y le pide un milagro, le pide que él obre a favor de ella y pues, y, y el Señor le dice, tú sabes que, que no se le puede dar el, el pan a los perros, pero en inglés dice los perros en español dice los perrillos porque como suena un poquito más suavecito decirle un perrillo porque ya perro es muy insulto quizás aquí el, el traductor estaba queriendo suavizar un poco el término pero la palabra siervo es la palabra griega doulos que se refiere a una especie de esclavo usted sabe hermano que nosotros siempre somos esclavos estábamos en el mundo éramos esclavos del pecado y nuestra naturaleza contaminada uno se siente, uno piensa que es libre, pero no. Así como el adicto a las drogas piensa que es libre y puede parar cuando quiera, se da cuenta eventualmente, ¿verdad? que es que controlado. Nuestra naturaleza pecaminosa nos controlaba como esclavos del pecado. Y ahora que hemos venido a Cristo, ya dejamos de ser esclavos del pecado, pero necesitamos ahora ser esclavos de Cristo. Y en el caso de un doulos, ese tipo eh, especial de esclavo, se refiere a uno que servía a causa de su amor y devoción a un amo. Usted ve en el, en el, en el Antiguo Testamento las imágenes de esclavos y, y sabemos que cada siete años era el año de... ¿sabe cómo se llamaba? El año de jubileo, ¿verdad? Que Dios permitía que o que la tierra retornara al que la había, al que la había vendido por un, un precio que las cada siete años... Eh, los esclavos eran liberados ¿verdad? y pues, pero habían esclavos que la palabra dice que no se querían ir que amaban a sus amos les iba muy bien con ellos y ese es, y, y dice la palabra que, que Dios prescribió que tenía que poner su oído su oreja contra el dintel de la puerta, si no me falla la memoria y traspasarle con una, no me recuerdo, como una púa Amén, aleluya. Y creo que hasta le ponía un arito. Para marcar que ahora era siervo para siempre. En muchas maneras, hermano, nosotros era somos siervos para Cristo para siempre. Servimos a Dios por amor. Y este es hermano, mira, dice que es la revelación que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Nosotros nos llamamos, yo creo que todos nos podemos llamar siervos de Dios. Somos siervos de Dios, hacemos la voluntad de Dios. Y por eso, hermano, el incrédulo no puede entender el libro de Apocalipsis. Yo he visto, hermano, yo, usted habla con creyentes que aman a Cristo y les habla de estas porciones de la palabra y usted lo ve, que, que si es algo que, que, que conocen algo, les, les interesa o no le interesa este tema. Pero usted le habla al incrédulo, hermano, eh, es como que estuviera hablando en chino. Amén. Eh, el incrédulo que a esto le interese, quizás, eh, quizás sea alguien que, que Dios esté tratando con ellos ya, que algo ya está pasando en su corazón, que está, algo está germinando, ¿verdad? Para producir el, el nuevo nacimiento, pero en la mayoría, hermano, usted le habla, yo diría, yo digo, mi mente lógica. Esta es mi mente lógica, yo le digo a la gente de los incrédulos, oiga, mira. ¿Tú sabes que vamos hacia un nuevo orden mundial? ¿Tú sabías que la Biblia habla de un nuevo orden mundial? ¿No le llama con esas mismas palabras? ¿Tú sabes que viene un líder mundial? ¿Tú sabes que la Biblia habla de un líder mundial? ¿Y se llama anticristo? Yo diría, en mi mente lógica, pero redimida. Mientras el incrédulo no tiene la mente lógica igual, ni la mente redimida. Pero yo diría, empezar a mirar, ¿dónde dice eso? Y si hay historias de personas que han venido ¿verdad? a través de eso. Pero una grande mayoría de las personas. Esto es, es como que todo esto estuviera en chino. No les interesa. Benito sea el Señor. Y el, el incrédulo no puede entender esto. Porque fue escrito para aquellos que son siervos comprometidos con Dios. Ahí está la clave. El compromiso. Miren lo que dice. Continúa diciendo el verso. Dice la revelación. Para manifestar a sus siervos las cosas que suceden pronto. Ahora recuerde, cuando yo digo pronto, versus cuando Dios dice pronto, no necesariamente quiere decir lo mismo. Mire lo que dice en 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. Dios existe fuera del tiempo. Dios creó el tiempo. El tiempo no siempre existió. A Dios le da igual que pase un día que como pasen mil años. Y nosotros aquí desesperados que no se acaba la prueba. Nosotros aquí desesperados que esto no se acaba. Y mire en las palabras como habla Pedro que vamos a estar mirando la semana que viene. Hablando de esta leve tribulación momentánea dice así. Porque cuando usted compara lo que estamos pasando ahora en comparación, o lo compara con, con la eternidad, esto es leve y es momentáneo. Cuando lo que tengamos que sacrificar aquí se compara con lo que vamos a obtener de parte de Dios, lo que sacrifiquemos aquí no es nada. Salimos ganando en todo aspecto. Entonces, cuando Dios dice pronto nosotros, eh, cuando Pedro, cuando mejor dicho Juan, escribiendo esto, Tratando de entender esto, quizás para él significaba inmediatamente. O posiblemente, obviamente estamos especulando. Pero recuerde, ya para este entonces, Juan tenía sus noventa y pico de años. Se cree que este libro fue escrito definitivamente an antes del año 70 después de Cristo, ¿verdad? Porque posiblemente eso ya hubiera sido hasta mencionado en esta carta, en este libro. Pero ya era un hombre avanzado y ahora Juan el, eh, Juan, el apóstol Juan, miraba hacia atrás y él miraba que todos los discípulos ya eran muertos. Pedro lo mataron, mataron a este otro, mataron a Pablo, mataron a Andrés. O sea, él miraba, todos ya habían muerto. Mártires. Él es el único que no murió como mártir. Bendito sea el Señor. ¿Quién sabe cómo esto hubiera cambiado su perspectiva porque aún el mismo apóstol Pablo tenía expectativa que quizás era en su propia generación cuando le escribe la carta a los Tesalonicenses que era en su propia generación porque dice he aquí nosotros los que vivimos los que hayamos quedado hasta la venida de Jesucristo él quizás consideraba que era parte de la última generación de la iglesia aunque honestamente era la primera y obviamente la escala de los eventos de lo que estaba pasando Quizás meritaba tener esa mentalidad, la persecución que, que nunca se había visto así. Y es verdad, la persecución que estaba experimentando la iglesia en aquel entonces, no había con qué compararlo. Y exactamente lo que dice Daniel, pero yo no sabía que iba, que la palabra rey nos muestra que va a venir algo más fuerte todavía. Así también nosotros hermanos, el año pasado hubo mucho caos, sin el coronavirus hubo mucho caos. ¿Será que sí? El país entero, muchos compraron armas, porque dice, esto va... Y ahorita, pues, como que está, bueno, de acuerdo a la noticia, honestamente, porque hay cosas que la noticia no está reportando, que todavía hay caos en ciertos lugares. Pero quizás como que, como que se está bajando la intensidad. Y ahí está el peligro. Que si el año pasado provocó en nosotros un acercar a Dios, que asegurémonos que esto no sea artificial. ¿verdad? Imagínense, quizá nuestros hermanos en Texas diciendo, oye, ya, pues ya dice, ya viene la vacuna, eh, quizás los numeritos están mejorando, ya como el caos, ya, ya se acabó el problema de las elecciones, ya vino el presidente, pues ya, ya no hay más dilemas. ¿Y quién se imaginaba que iba a venir tan grande situación, verá, con el ambiente? ¿Quién sabe? A nosotros en, en la Florida no nos viene una no nos viene una tempestad de frío así, pero nos pueden venir inundaciones. Gracias a Dios, Dios nos ha guardado todo este tiempo. En otras partes del país se inundan a cada rato. O sea, es bueno estar preparado en todas las áreas. Número uno, espiritualmente. Si usted no se puede preparar en alguna otra área, eso es secundario. Pero esté seguro que esté preparado espiritualmente. Y si Dios me va a alimentar y lo que yo necesito es tener una fe y una confianza, sabiendo que el cuerpo me va a traer la comida... Como Dios quiera, Él lo va a hacer, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa confianza en el Señor, de que Dios va a ser conforme a su voluntad. Así que para Dios un día es como mil años, mil años como un día. Lucas 18.8 Os digo que pronto les hará justicia. Cuando venga el Hijo del Hombre, vamos viendo que ese pronto no significa como para nosotros, ¿verdad? Pronto les hará justicia cuando venga el Hijo del Hombre. Y, y desde ese entonces han pasado casi dos mil años y ese pronto todavía no se ha cumplido. ¿verdad? Y cuero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Eh, ahí está una, una advertencia de nosotros. Que ahorita que quizás las situaciones empiezan a cambiar... La intensidad de aquello que nos tenía bastante en búsqueda. Quizás se empiece a tranquilizar un poco. Pero que no nos bajemos de la alerta. Bendito sea el Señor. Así que dice, ¿verdad? La, las cosas que sucederán pronto. Y la declaró enviado, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto, la palabra testimonio. O podríamos decir, la palabra testigo es la palabra martus. Aquí es la palabra marturia. No sé si le suena similar esa palabra martus, a qué le suena similar. Mártir, porque es exactamente la misma raíz. Ser un testigo, aquel que fue martirizado. Aleluya, es su, su, su muerte, es un testimonio. De hecho, le, le, le recomiendo que se consiga un libro que se llama El Libro de los Mártires de Fox. Y registra una serie de aquellos que murieron por Cristo. Murieron por valentía. Y en ocasiones, ser testigo de Cristo quiere decir que vamos a pagar el máximo honor. Recuerde el... El apóstol Pedro, cómo ellos sufrieron en la cárcel y cómo ellos decían que se sentían, eh, regocijaban, se regocijaban de haber sido contados para sufrir como sufrió Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que ese testimonio, aquel testigo, o sea, aquel que testifica el mensaje de Dios y del testimonio acerca de Jesucristo sin omitir. Nada de lo que vio. Ese es un testigo en el sentido general, ¿verdad? Así que si... Usted sabe, hermano, que, que muchos cristianos y aún, los, y aún los judíos antes de venir a Cristo durante el imperio romano. Solo tenían que de, 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 de decir una expresión donde declaraban lealtad a César. Los cristianos, si ellos declaraban a de lealtad a César, decir la expresión como todo el mundo lo hacía de manera superficial. Muchos de ellos quizás no hubieran sido muertos. Pero ellos entendían que solo podían declarar lealtad a Cristo. Nosotros tenemos que tener integridad de decir todo lo que nosotros creemos acerca de Jesucristo. Lo que ocurre en, eh, en consecuencia... Eso se lo dejamos en la mano del Señor. Así que el testimonio de la palabra de Dios, obviamente, se refiere a la revelación de Dios. Y sabemos que Apocalipsis pues, no origina en Juan. No, no, Él no es el autor del mensaje. Aunque sí es el escritor. Y si sí en Dios. Y sí, aleluya, es en quien Dios escogió revelar su palabra a sus lectores. Y vamos mirando aquí, quizás vamos a... Vamos a solo terminar este capítulo. Y aquí el punto que queríamos llegar, hermano, está es el punto de, de la motivación, una, una motivación. Dice el capítulo, el verso 3 del capítulo 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Obviamente recordamos, ¿verdad? Esa palabra pronto y el tiempo cerca es de la perspectiva de Dios. Y ninguno de nosotros tenemos la habilidad de decir que ninguno a lo largo de la historia de la iglesia podría decir que ese cerca iba a venir miles de años después. Verdaderamente la palabra cultiva en nosotros que tenemos que vivir como que hoy es el día. ¿Amén? Como que hoy es el día que vamos a tener que rendir cuentas. Así tiene que vivir la iglesia. Así tiene que vivir cada hermano. Y este libro, que originalmente fue escrito y fue enviado a siete iglesias locales en el área de Asia Menor. Eh, una región ahí en el parte de, de lo que forma Turquía, el país de Turquía en el día de hoy. Juan hace claro... Que todo creyente puede leerlo y puede sacar provecho de él. Así que este es un libro que nosotros debemos familiarizarnos con él. Como cualquier otro libro de la Biblia. Pero este también comienza y bendito, bendito sea el Señor, hay provecho. Usted lo lee la primera vez, quizás no puede captar mucho. Lo lee una segunda vez, lo lee una tercera vez y lo sigue leyendo. Y con el tiempo el efecto se va acumulando. Amén. El efecto que va a tener en nuestras vidas. nuestra, Y no solo es que un efecto que se acumula. Sino nuestra comprensión. Si va a haber un efecto. Es a través de nuestra comprensión de esta palabra. Y dice aquí. Era bienaventurado. Cuando habla de bienaventurado. Se refiere que es dichoso. Que es bendecido. Y aquí hay una bendición especial. Para todo aquel que lee el libro. Y obedece su mensaje. Dice aquí. ¿verdad? El que lee los que oyan los que oyen y guardan. Así que las bendiciones del Señor se van a presentar, van a descender tanto sobre cada persona que lee en voz alta las palabras de, de Apocalipsis, aún en el libro del de, de, servicio. Hay una bendición como también cada creyente que escucha con reverencia y con obediencia a estas palabras. Eh, eh, hermano, el, el, el impacto que esta palabra va a tener en nuestras vidas. Tiene mucho que ver con la actitud de nuestro corazón. Señor, yo no sé cómo este libro de Apocalipsis me va a impactar. Pero yo no necesito saber. Pero si tú me vas dando entendimiento. Yo me voy a someter. ¿verdad? Esa debe ser nuestra actitud. Señor, aquí me humillo ante tus pies. Para que mientras tú me vayas iluminando tu palabra, me vayas abriendo mi mente a entender esta palabra y, y, y cómo aplicarla, yo estoy dispuesto a someterme. Así que cuando nosotros lo recibimos con reverencia y obediencia, ahí donde viene esa bienaventuranza. Y vemos que estos versos se presentan en, 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 conjugados en el presente. No vente bienaventurado el que va a leer. El que va a oír, el que va a guardar, dice, bienaventurado el que lee ahora en el presente. El que oye ahora en el presente. El que guarda ahora en el presente. Esto es algo para ahora. Es algo que si es para ahora, cuando venga mañana, mañana es mi ahora. Venga pasado mañana, pasado mañana será mi ahora. Ese es algo que va a ser continuo. Y obviamente lo que aplica este libro, no es exclusivo este libro, aunque está hablando específicamente de Apocalipsis. Pero esto es real acerca de todas las Escrituras. Bendito sea el Señor. Así que las bendiciones son para los que regularmente oyen y guardan el contenido de este libro. Guardarlo se refiere a obedecerlo, a internalizarlo. Que bueno, hermano, cuando usted puede citar la palabra y usted no tiene que decir, y el pastor dijo. Porque recuerde, cuando yo digo algo, yo, yo solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Yo no puedo tomar crédito por la sabiduría que está en esta palabra. Y así como yo uso esta palabra para ministrar, usted la, también la puede usar de la misma manera. Ahora cuando usted va, quizás usted ya ni se acuerda de quién dijo tal cosa, cuándo, qué pastor dijo tal cosa. Usted solo se acuerda que la palabra dice tal y tal cosa. Benito sea el Señor. O sea que en ese sentido, tenemos que internalizar la palabra. ¿Usted se acuerda quién le enseñó a leer a usted? ¿Se acuerda? Yo no me acuerdo. Mi esposa sí se acuerda. <ríe> me, da, me daña el ejemplo. Pero en realidad, ¿Usted sabe leer? No se acuerda quién le enseñó a leer, quién le dijo que A se decía A, B se decía B. Yo ni me acuerdo quién me enseñó a decir las sílabas, nada, no me recuerdo nada, ¿es quién? Pero sabemos leer ahora, es algo internalizado. Así también, hermano, la palabra que usted, cuando usted necesite, usted ni se acuerda quién le dijo que eh, tal y tal cosa dice aquí en la palabra, usted sabe dónde está y usted sabe cuándo consultarla. O sea, en otras palabras, que su conocimiento no sea de segunda mano. ¿Amén? Que no vengamos como los fariseos que, y los escribas, que siempre ellos lo hacían citando a otros fariseos y a otros escribas, y ahora viene Jesucristo ministrando, y ministraba con autoridad. Hermano, cuando esta palabra se vuelve de una fuente directa en nuestro corazón, lo que nosotros decimos lo vamos a decir con autoridad. ¿Ah? me estoy muriendo de cáncer y yo puedo decir con convicción perfecta y teniendo toda razón para creer que me voy a morir y quizás, hasta quizás Dios me mostró que no que me voy a morir y puedo decir con toda convicción yo sé que Dios no me va a fallar porque si me morí Dios no me falló lo que pasa es que la situación no se desarrolló. Si me da la opción, yo quiero vivir más tiempo. Pero Dios sabe lo que Él está haciendo. Y lo podemos decir con autoridad. Lo podemos decir con confianza, como los jóvenes hebreos. El Señor Dios nos puede guardar del horno. Y aunque no nos guarde, tampoco vamos a cambiar nuestra postura. Tampoco vamos a adorar la estatua. Esa debe ser nuestra postura de fe. Siempre. Dios en esta situación yo sé que él va a ser lo mejor, ahora si él hace lo que a mí me gustaría, tú era más contento y pida por eso también, no hay nada malo con ello, señor yo te pido esto, te pido esto, pero que no se haga mi voluntad, aquí me humillo, soy solo tu siervo, es más, solo todo gracias que aunque sea puedes inclinar tu oído a mi dirección que yo ni merezco que tú me escuches. Yo ni merezco que atienda mi petición. Y Dios no solo nos escucha, pero muchas veces atiende nuestras peticiones y las contesta a nuestro agrado. Dios nos agrada a nosotros, hermano. Hay muchas peticiones que Dios no contesta como nosotros queremos, pero no podemos decir que Dios nunca nos agrada. Dios nos agrada mucho a nosotros. Benito Jesús, pero Dios nos va a agradar cuando nosotros, nuestra postura es de a Él con corazones sinceros. Así que hermanos, pues, esta carta, este libro que Juan escribió, lo envió a las diferentes iglesias locales. No para satisfacer su curiosidad del futuro, pero como cualquier otro libro, su propósito fue de, no estaba simplemente en informar, sino de brindar verdad bíblica, de revelar lo que Dios ha dicho lo que es necesario para una mente re, renovada y en torno a una vida transformada. Es lo que necesitamos nosotros. Usted y yo necesitamos transformación. Usted y yo queremos cumplir el mandamiento un día, al pie de la letra, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hermano, el resto del tiempo estamos luchando contra los ídolos. No sé usted, pero es exactamente lo que estamos combatiendo las tendencias Hacia la idolatría que hay en nosotros. Somos prestos a los excesos. Como hablábamos de Pedro. ¿Verdad? Pedro se prestaba a los excesos. A los extremos. Se nos pasa la mano. Trabajamos demasiado. Quizás hasta nos divertimos demasiado. Hasta descansamos demasiado. ¿Usted le ha pasado? Que ha descansado demasiado. Y, y el descansar demasiado le causa cansancio. <ríe> ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Qué bueno cuando todo, comemos demasiado. ¿Cuántas cosas se hacen en exceso? Estamos combatiendo los ídolos. Todo aquello que toma prioridad ante Dios no tiene que ser una estatua para ser un ídolo. ¿Cómo se combaten los ídolos? ¿Cómo se combate la arrogancia humana? Nosotros somos nuestro propio ídolo. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, somos nuestro propio ídolo. Queremos nuestra propia gloria, así como Adán y Eva en el Jardín del Edén. Necesitamos una nueva mente renovada para tener victoria contra los diversos ídolos que se manifiestan a lo largo de nuestra vida. Y ese es el papel que este libro de Apocalipsis, como había dicho, no para satisfacer curiosidad del futuro, pero también para producir una mente renovada, una vida transformada, como nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12. Gloria sea el Señor. Y vamos a terminar aquí este verso y con esto terminamos hoy. Así dice, bienaventurados los que oyen. Hermano, medite sobre esto. Hemos tocado este tema bastante en las últimas semanas. Es importante que la gente pueda escuchar la palabra de Dios. Y esa es la razón que estamos trayendo el tema, que estamos trayendo el domingo. En muchos púlpitos se están dando consejos buenos, pero no es la palabra del Señor. Si yo le digo a alguien, tienes que buscar de Dios, ¿eso es malo? No, no es malo. Pero el incrédulo no sabe qué significa buscar de Dios. El incrédulo se le pregunta buscar de Dios, dice, hay que venir a la iglesia. Como visitas que han venido. Yo he visto visitas aquí yo digo, ay, señor, ten misericordia, pero yo, usted lo ve que están aquí como robot. Están idos. El Dios está ministrando al pueblo. Está hablando a su iglesia y el incrédulo, la, 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 la. En otro mundo. Y distraído, está tan enredado en el mundo. Y obviamente no quiere decir que desperdició su tiempo. Que siga viniendo, que siga viniendo. Que Dios vaya desgastando todo, todo aquello que, que, que en su vida le está impidiendo. Pero que, que pueda oír la palabra del Señor. Pero que no venga a escuchar consejitos buenos del pastor. Mira, tienes que arreglar tu vida. Eso no es malo, pero eso no es palabra de Dios. No, cuando yo digo, hay que arrepentirse. Porque si no me arrepiento conforme a la palabra, la palabra dice que el que no oye, el que no cree, ya fue condenado. Tú ya fuiste condenado. Si no te arrepientes, te vas para el infierno, dice la palabra del Señor. Y le, y, 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 y le, y le cito las, la, la palabra correspondiente porque mire lo que dice Romanos 10, 17 por eso dice que es bienaventurado el que oye Romanos 10.17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios así que cuando se trae la palabra aunque parezca que, que no está funcionando pero tenemos que confiar en la palabra de Dios que es viva y eficaz cuando la palabra de Dios se trae oídos sordos pueden empezar a oír amén si con la palabra de Jesús el ciego podía ver el muerto imagínense, eh, para mí siempre esa escena me, 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 me encanta meditar sobre ella porque Je Jesús no le dijo a Lázaro Lázaro vive no le dijo ¿verdad? le dijo Lázaro sal fuera pero el problema era que para Lázaro poder obedecer tenía que primero resucitar y para Lázaro salir tuvo que primero resucitar para poder obedecer. O sea que todo obstáculo. Es removido. Cuando Dios manifiesta su voluntad. Entonces nosotros vamos a presentar la palabra. La palabra. No consejos buenos. No consejos morales. Que necesariamente no son malos. Pero no tienen poder. La palabra de Dios tiene poder. Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es. Viva y eficaz. Usted tiene que preguntarse cuánto usted cree eso. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Usted se ha sentido traspasado por la palabra. Que uno se quiere agarrar el corazón en el pecho porque le fue fuerte, fuerte el golpe. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos hablando con mi esposa el otro día acerca de, de esos dos que iban en camino a Maús. Y cuando Jesús les hablaba, ellos mismos se cayeron en cuenta. Porque hasta le dijeron a Jesús, Jesús se disimuló como que él iba derechito todavía en el camino. Y ellos se desviaron y ellos le dijeron, no, no, es tarde, quédate aquí con nosotros. Vamos a, a compartir. Y partieron el pan y cuando él partieron el pan, se les abrieron los ojos y pudieron entender que era Jesús. Y cuando Jesús se les desapareció... Ellos dicen entre sí, oye, ¿verdad que nos ardía el corazón? Nos ardía, eso es lo que queremos nosotros, que cuando usted vaya conociendo la palabra, usted pueda citar la palabra de tal manera, con esa autoridad de Dios, porque usted sabe lo que dice exactamente, ¿qué, qué, qué poder va a haber cuando citamos Mateo 7? O, o citamos eh, eh, Filipenses 4.13 todo, hijo, hijo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Citándolo fuera, fuera de, de contexto. Hijo, eso quiere decir que si tú quieres ser un astronauta tú lo vas a poder lograr. Si lo haces en el nombre de Cristo Jesús. Ahí no hay poder porque eso no es lo que dice la Biblia. Pero cuando usted sabe lo que dice la Biblia y aplica la palabra conforme a lo que dice la palabra, ahí vamos a ver el poder de Dios transformando vidas. Obviamente, van a ver siempre aquellos que rehusan el, la obra del Espíritu Santo. Pero si vamos a ver resultados, extrayendo la palabra. Y por eso dice, bienaventurados los que oyen. Y bienaventurados los que guardan. O sea que leer y oír este libro nos debe conducir a obediencia. Y el pueblo de Dios, pues sabemos que en el contexto de este libro de Apocalipsis, la iglesia estaba pasando por intensa persecución y pues necesitaban ser animados. Y mientras leían este libro, pues el mensaje les, les resultaba brindándoles fortaleza y, y esperanza. Y como van mirando, hermano, este, este, este mensaje también les, les ayudaría, incluyendo las siete cartas, las siete iglesias, les ayudaría a examinar sus propias vidas y la, y la vida individual y la vida de cada congregación para determinar en qué áreas necesitaban corrección. Y les dice, ¿verdad? El bienaventurado, el que guarda las cosas que están escritas porque el tiempo está cerca. Y honestamente, si Cristo no viene en nuestra generación, garantizado es que nosotros vamos a morir durante esta generación. ¿Crees que sí? Y a veces, el que uno menos esperaba, el que iba a durar más tiempo, se murió primero. Tenemos que estar listos, porque definitivamente cada día que pasa, y eso es indudablemente, la venida de Cristo se acerca, y también el tiempo de nuestra partida, Dios sabe el único. ¿Cuál día viene primero? <risa> Hay unos que. Se murieron aún antes del coronavirus. Ni siquiera se imaginaban. Lo que venía. ¿verdad? Se murieron aún antes de la venida de Cristo. Y pues nosotros somos los que seguimos aquí. El Señor nos siga. Ayudando aquí a cada uno de nosotros. Así hermano. Pues la semana que viene. Vamos a, a comenzar. Voy a tocar unos poquitos. Vamos a ver si quizás cubrimos grande parte, si no todo el capítulo 4. Hay un punto importante que quiero tocar eh, en luz de la posesión pretribulacional y tiene que ver con nuestra interpretación, ¿verdad? Muy importante. Y pues lo vamos a estar tocando la semana que viene, si así Dios nos permite. Y, y cuando sepa, hermano, cuando entremos ya más en pleno en Apocalipsis. Muchos detalles como que nos vamos a ir un poquito más rápido de la velocidad que hemos ido, por cuanto ya bastante detalle lo tocamos en el libro de, de, de Mateo, ¿verdad? 24 y aún en Tesalonicenses. Lo que voy a hacer quizás, voy a estar mencionando las citas, pero quizás no las voy a estar leyendo tanto como en el pasado, porque ya la mayoría de nosotros ya hemos escuchado bastante de esto. Y, no, y al mismo tiempo yo voy a asumir que todo el que escuche esta enseñanza, si no lo ha hecho, que se vaya a escuchar las enseñanzas de estas salonicenses y las de, de, de Mateo, para entonces así poder nosotros avanzar más rápido. ¿verdad? Y, y pues tener el vistazo panorámico que nos brinda el libro de Apocalipsis. Señor amado, en el nombre de Jesús, culminamos este servicio, Señor, dándote gracias por la porción amplia que tú nos brindas a nosotros. Señor, gracias por esa bendición que nos da de podernos congregar, bendice. Esta obra bendice a cada hermano que forma parte de esta familia de la fe, Señor. Pueda nuestras vidas ser impactadas por esta palabra que creemos que sí es viva y eficaz, que sí es poderosa, que este Evangelio sí es poder de Dios. Y ahora, Señor amado, llegamos al final de este servicio, esperando que todo lo que se haya hecho haya sido de tu agrado, Señor. Y ahora, Padre, nosotros somos responsables de esta porción, de hacer con ella, Señor, conforme a tu voluntad. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, y lo hacemos así con tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.